0: Carmenia en Casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Pues estamos de nuevo aquí en mi casa y esta vez traigo a uno de los podcasters más guapetes de la ¡Ay! podcastfera, que es Poveda. Hola, Poveda, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿cuánto tiempo?
0: ¿Has visto qué piropos te suelto?
1: Hombre, es que me gusta, me gusta. Siempre que me piropes tú, me gusta.
0: Claro. Eh, bueno, pues Poveda es el, el podcaster detrás de Universo Xiaomi. Yes. No sé si he pronunciado bien el Xiaomi. Bueno, sí, más o menos. O
1: Xiaomi. Xiaomi.
0: <risa> y de No es otro lunes de mierda.
1: Sí, este último, pues es verdad que lo hago, es como dice Richie Quintano, pues eh, genital. O sea, cuando, cuando puedo hacerlo, lo hago, que viene a ser muy poco.
0: Bueno, eh, Poveda, muchas gracias por venir a mi casa, aunque sea en la distancia. Tú ahora mismo estás en Zaragoza, ¿verdad?
1: Ahora mismo sí, estoy en Zaragoza. Muy bien. No sé por cuánto pues... tiempo, supongo que mínimo un mes.
0: Uh, porque, bueno, ahora nos cuentas en tu trabajo, tú tienes que... Eh, tú vives entre Madrid y Zaragoza, ¿no?
1: Uh -huh. Yo vivo entre Madrid y Zaragoza, llevo así pues ya diez años desde que conocí a mi mujer y aquí tengo a mi hijo. Entonces yo en Madrid eh, actualmente, debido a una enfermedad que tuve el año pasado, pues bueno, yo ahora trabajo en Madrid eh, martes, miércoles y jueves. Y los jueves por la tarde pues me vengo a Zaragoza y estoy aquí viernes trabajando desde casa y los lunes también trabajo desde casa. Me han dado ese favor de teletrabajar, ahora, algo que está muy de moda ahora, pues desgraciadamente, bueno, pues desgraciadamente no. Eh, gracias a Dios, yo lo puedo llevar haciendo pues un tiempo.
0: Y bueno, tú cuando estabas que ibas y venías a Madrid, muchas veces yo sé que te quedabas a, a dormir con tu abuela, ¿no? Que la estabas cuidando y ahora sí. me has dicho que ya tu abuela no, no está en casa, está en una residencia. ¿Y cómo le ha afectado eso a tu abuela y tu relación con ella?
1: Bueno, realmente lo que ha pasado es que yo, bueno, yo me fui a vivir a Madrid, llevo 15 años viviendo en Madrid con mi abuela. Eh, yo decidí eh, llevar este tipo de vida porque nunca he querido dejarla del todo y, bueno, pues eh, teníamos ahí una especie de conexión nieto-abuela pues que, pues que realmente a mí me gustaba mucho y hace un, pues, dos años, tres años comenzó con el maravilloso mundo del Alzheimer y desde hace un año y medio pues está en una residencia porque intentamos de todo desde que viniese una chica a vivir con nosotros a casa... A que se, pues, se estuviese yendo de casa en casa y al final, eh, desgraciadamente, pues no ha habido no ha habido otro remedio que a la pobre mujer hace un año y medio pues que, que fuese una residencia. Y ahí está ahora, eh, estamos todos sufriendo las consecuencias actuales porque ya es una de las residencias donde hay positivos y bueno, mi abuela es una mujer de 91 años y es lo que se llama eh, una persona vulnerable a todo esto, lógicamente.
0: Claro, ¿y, y puedes hablar con ella o está difícil?
1: No, mis tías y mis padres sí que han estado hablando con ella. Lo que pasa es que, como te digo, es una mujer con Alzheimer y las conversaciones que tienes con ella pues ya no son... Eh, son conversaciones muy, muy absurdas. Cuando la vamos a ver siempre, pues bueno, pues tenemos conversaciones que puedes tener con una persona con esta enfermedad. A veces te reconoce, a veces no, a veces se piensa que es una niña pequeña, otras veces se piensa que su marido sigue vivo. Bueno, pues mm -hmm. olviden ser este tipo de enfermedades y una persona de 91 años.
0: Jolín, qué pena, ¿eh? Cuando están en esa situación, qué penita. Mi abuela también sí. estuvo así.
1: Pero más pena la situación que estamos viviendo ahora con todo este con el virus y con todo esto, eh, digamos si mi abuela enferma y tiene que ir a un hospital o pasa cualquier cosa, no nos van a permitir ir a verla. Y esa es la gran pena que estamos teniendo un poco porque si a mi abuela le pasase algo no vamos a poder hacer entierro, no, ni tanatorio ni nada porque no lo permiten actualmente. Madre mía. Que lo entiendo, ¿verdad? que lo entiendo, lo entiendo perfectamente, ¿Qué? pero no deja de ser, pues bueno, pues un problema. Una claro. pena.
0: ¿Y, y ahora mismo, ¿tú sabes cómo es la situación en, el, en la residencia? ¿Están como aislados cada sí. paciente? ¿o en la como... residencia
1: están eh, aislados, cada cada persona mayor está aislada en su habitación, o sea, un tinglado que flipas, con otra persona, entonces los médicos van yendo y viniendo, y se ha dado una mujer que ha sido ingresada ayer positivo, pues es la, el protocolo, hasta que pues, eh, vean qué, qué pasa.
0: Madre mía, es que además tiene que ser súper difícil mantenerlos dentro de las habitaciones y como dices, pues tienen a lo mejor alguna enfermedad que no, no reconocen dónde están, que es normal claro. que abran la puerta y que se salgan a andar, ¿no? Tiene que ser difícil controlarlos en las habitaciones.
1: Yo creo que tiene que ser bastante más complicado para la gente que está en esa residencia y que están por otro tipo de motivos que no son una demencia senil o Alzheimer. Digamos que este tipo de personas al final su sufrimiento es un poco menor debido a que no saben dónde están. Mi... Ni, ni qué está pasando. Entonces, bueno, pues una, por un lado te alegras de que, que esté en esa situación porque no sabe lo que está pasando, ni lo va a saber, ni nada.
0: Mm. Pero bueno. Bueno, muy triste esta situación. Sí, he escuchado que... tus podcasts y
1: son todos súper alegres y digo, joder, digo, el mío va a ser un poco, un poco de pena.
0: Bueno, pero. Pero también pero... pasan estas cosas. Pero oye, que estamos intentando mostrar diferentes mmm, puntos de vista ¿no? de esta situación. Que, uh -huh. pues, eh, Mañana voy a hablar con Miriam también de, de series reality y tiene una situación parecida a la tuya. Entonces, pues pues oye, mmm, no, eres, no eres solo tú. Ya, ya no, y, sí, por esta situación que, está pasando mucho gente Y, y, y... y para, a mí me parece interesante daros voz y que, que la gente piense en cosas que, que no ha pensado hasta ahora, ¿no? Porque esta situación, como yo no la vivo, pues ni se me ha ocurrido. Pero mira, está aquí. Bueno, eh, cuéntame cómo ha afectado esto en tu trabajo. ¿El teletrabajo maravilloso ya solamente en Zaragoza? ¿Ya no tienes que salir de casa?
1: El teletrabajo es algo que, bueno, yo lo llevo bastante bien y yo soy una persona que soy muy maniática, tengo muchos talks y entonces, bueno, pues no me despisto mucho a la hora de trabajar, ¿vale? Yo si tengo que trabajar, trabajo y si tengo que hacer cacas, pues hago cacas. Entonces, <risa> eso es fundamental. ¿Qué sucede? Porque... Que, perdón, que es que aquí también está mi mujer en casa. Mi mujer es profesora, pero le han mandado hacer mucho trabajo eh, de cara Ajá. a que tiene que preparar, eh, digamos, que cosas para que los niños, pese a que es profesora infantil, tiene que estar preparando cosas para que los niños hagan en sus casas con sus padres. Una locura claro. absurda del gobierno también. Pero bueno, es lo que le han mandado lo que viene a ser eh, por parte de educación y es lo que hay. Y a su vez, tenemos a nuestro hijo, Lucas.
0: ¿Que tiene dos añitos o tres? Que tiene,
1: que tiene tres años. Tres. Entonces, eh, yo es cierto que ahora... O que estoy teletrabajando, yo trabajo en un medio de comunicación que se llama Libertad Digital y, y, lógicamente, ahora mismo es un momento de mucho trabajo. Claro. vale Aunque soy diseñador gráfico y creo contenidos digitales, pues todo ese tipo de cosas hay que hacerlas. Y ahora más, porque es un momento histórico, aparte de horrible, aparte de, de todo. Entonces, eh, yo tengo mi horario de trabajo, pero luego durante todo el día tengo que estar haciendo pequeñas cosas que me piden los redactores o que tengo que hacer yo para redes sociales con una compañera o, o cierto tipo de cosas, que es, que es lo que hay. Entonces, claro. bueno... Estamos intentando compaginarnos el tiempo para, para que sea lo menos traumático, tanto para el niño como para nosotros.
0: Claro, porque me imagino que si tú estás trabajando y eh, tu mujer tiene que estar con el niño, si está ella tra trabajando tienes tú que estar con el niño, entonces eh, es un poco ping-pong, pin ¿no?
1: En los dos primeros días fue un poco más caos porque ella tenía que trabajar sí o sí, yo también sí o sí, entonces estábamos a ratos con el niño, pero ahora lo que vamos a hacer es, eh, ella ahora mismo está está en el sofá y ahora Lucas ha dormido, entonces cuando se despierte Lucas yo empezaré con él a hacer pues, cierto tipo de ejercicios de niño, de, me refiero a relacionados con la educación, como claro. cosas, cosas de niños de tres años, cosas absurdas pero bueno, que vamos a intentar mantener una rutina y ella se pondrá a hacer cosas del trabajo ahora por la tarde.
0: Holly eh, la conciliación esta familiar está difícil ahora también, no lo había sí, pensado.
1: Sí, sobre todo porque sucede una cosa, eh, yo es la primera vez en 10 años que estoy con mi pareja, que voy a pasar tanto tiempo con ellos juntos. Claro porque,
0: claro, porque tú siempre estás entre Madrid y Zaragoza, con claro. lo cual no, no pasas toda la semana juntos. Eso
1: es, eh, no paso toda la semana juntos, es la primera vez que voy a estar con ellos. Entonces va a ser una conciliación de mil cosas, o sea, me refiero, va a ser como... Muy intenso. Muy intenso todo.
0: <risa> Espero que no estés como mis vecinos de arriba, que poco a poco se les van oyendo cada vez más broncas... <risa> no, pero porque no al normal. principio todo muy bien y de repente se oye un montón de gritos y luego ya se calman y, y es como, madre mía, eh, hay tensión ahí arriba pero es que
1: Hay que pensar que es que esta situación que nos está pasando a muchos eh, primero va a ser un baby boom y, y después va vas a llevar a muchos divorcios porque la gente no está acostumbrada a convivir así estamos acostumbrados todas las parejas y todas las relaciones a tener un aire, un espacio sobre todo desde hace muchos años, gracias a Dios porque no es lo normal eh, que ahora mismo se nos, se, nos, se nos ha anulado, o sea, es, ha desaparecido eso. Sí. Entonces mira, esto va a lo, generar muchos conflictos.
0: Justo, mira, mi pareja y yo, Rafa, Rafa y yo, somos bastante independientes los dos, tenemos mmm, cada uno nuestros hobbies, nuestra vida muy independiente, luego nos gusta mucho hacer cosas juntos, ¿no? Pero estos días casi no nos vemos. Parece increíble que estamos los dos en casa, pero él ahora mismo está en el salón viendo sus películas. Yo estoy en mi despacho grabando. Estoy muy, pasando mucho tiempo con el con el podcast, haciendo como pequeños tutoriales y tal. Total, que al final realmente estamos súper independientes. Él se pone a leer, se pone a sus películas, se saca a la terraza a, a limpiar las plantas, a, a regar, todo esto. Y yo estoy... A mi bola también, o sea, que no realmente no estamos coincidiendo. Claro que no tenemos niños, entonces ese conflicto <risa> desaparece. Claro, es
1: que en el, Pero... en el, grupo, por, en el grupo, por ejemplo, del, del colegio de, de, de la clase de mi mujer, pues las profesoras pues están diciendo, ¿qué tal estáis? Y unas están diciendo, ¡ay, pues genial, aquí ya me he visto tantas series, he hecho no sé qué, he hecho no sé cuál! Y dice no, ¿eh? ¿Ah, yo no. O sea, hemos hecho? <risa> o sea parece, no hemos podido hacer absolutamente nada. Yo vi ayer un trozo de una serie de 10 minutos que me quedaban y no he visto otra cosa, o sea, no he hecho absolutamente nada. Nada. más que trabajar y estar con Lucas, pero el caso es que no sé si es que llevo poco tiempo pero que yo estoy muy a gusto así, sabes que sí. que tampoco me genera ningún estrés ni nada, o sea no es, no sé estoy bien,
0: bueno es estar en familia también ¿no? Y... sí por eso
1: yo estoy y, y, y... Yo soy muy soy muy nervioso pero por otro lado pues tengo a lo mejor más paciencia o no sé mi hijo tampoco es que sea refiero, mi casa tampoco es un infierno, que mi hijo es bastante tranquilo, menos para comer, pues bueno, es divertido, juego con él, es imaginativo, entonces bueno, pues todo esto es positivo.
0: Y he visto que sirves de lienzo para tu hijo, ¿no? Que te ha pintarrajeado toda la cara... Claro, es
1: que tú ¿Te cuando... Te puesto ver, una es foto que tú, muy divertida. Estamos en un momento en el que tú tienes que estar eh, dispuesto a hacer cualquier cosa por tu hijo. Ya estás de por sí, ¿vale? Pero es que ahora piensa que estás con un niño que encima no puede salir a la calle, no puede relacionarse con otros niños, no puede jugar de la misma manera a la que estaba acostumbrado. Pues bueno, es una situación complicada diferente a la que el niño se llega gasta yo, mi mujer y yo y, y, y todo, y Netflix y todo y la vida me morir.
0: bueno pues pues recomiéndanos algo que haces con tu hijo que te sirve o que algún no sé recurso eh, online algún juego que tengas alguna cosa creativa nada. algo tema, que hagas?
1: tema de online es cierto que no Lucas ve un rato la tele por la mañana un, tele, un rato la tele por a la hora de merendar o sea no somos muy de tele con el niño ni tablets ni nada de esto pero si sí jugamos mucho a tema de pues yo que sé pues hemos dicho que en cuanto salta a pues nos vamos a disfrazar eh, es muy imaginativo con el tema de los juguetes eh, jugamos mucho con los Lego Mm, tenemos que trabajar, porque realmente tenemos que hacer cierto tipo de trabajos que nos han, nos han mandado desde la profesora, pues que ahora esta tarde tenemos que hacer un collar de... de te lo diré... De macarrones. De macarrones, que ya pintamos ayer y lo hemos dejado secar. Pues son todo este tipo de cosas que al final son manualidades, Pues eh, los números, o sea, cosas muy absurdas de niño pequeño, pero bueno, que es que no queremos perder esta rutina, porque la gente se piensa que vamos a estar así 10, 15 días pero, amigos, todos sabemos que mínimo un mes no nos lo quita nadie de estar en casa. Uh -huh. Y es lo que hay. Bueno, yo no quiero bueno, salir, pues... por lo que te conté, porque me dio un, un patio chucho. Bueno,
0: ¿Quieres hablar de eso? Sí, Porque tampoco... tú, tú, eres, tú eres ahora mismo una persona de riesgo.
1: Eh, eh, nadie me lo ha confirmado, no? pero yo supongo que, pues, que sí.
0: <risa> porque el año pasado tuviste una embolia pulmonar. Sí,
1: justo hace un año me dio una, una embolia pulmonar. Y llevo todo el año, sigo con médicos, analíticas cada mes y este tipo de cosas. Me he recuperado, se me ha quedado una cicatriz en el, en el pulmón y como tuve también, eh, me generó un infarto pulmonar y un derrame pleural, pues no sé si cojo este tipo de gripe o lo que sea, que todo el mundo dice que es una gripe, pero a veces es más espantosa de qué manera me puede afectar, a lo mejor de ninguna o a lo mejor las picho, no lo sé, prefiero no probarlo.
0: Claro, claro, no, no, mejor no salir. Sí, sí. Pero bueno, todo el mundo nos tomábamos esto bastante de coña al principio y mira la situación que tenemos. Sí, yo la primera, ¿eh? Yo la primera. ¡Uf, qué Todos. exageración! ¡Uy, qué no sé qué! Pero al final yo tampoco me arriesgo a salir, ¿eh? No, no, claro. Eh, en mi familia tenemos muchos antecedentes de varias enfermedades pulmonares y, y, de, y de corazón. Y yo no me he hecho pruebas, me tendría que haber hecho pruebas este año. Y lo típico que lo vas dejando... Y yo ahora tengo un poco de miedo, ¿eh? O sea, que sí, no. es normal.
1: entre De todas maneras, mm. si es que tenemos medio miedo real, porque es que están pasando cosas y, y bueno, al final sí que se está recuperando mucha gente. Pero ahora estamos en un momento en la, en, en la pandemia, en el virus, sobre todo en España, que lo que vamos a tener son más infectados y fallecidos que recuperados. Entonces, mm. eh, bueno, pues eh, que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Que, que no nos pase a ninguno.
0: Bueno, cosas positivas. Venga, sí, sí, vamos por a ver. favor. Cosas positivas. ¿Me recomiendas alguna peli? Mira, ¿O te no has recomiendo tenido una tiempo? serie
1: que se llama Esta mierda me supera, que me ha flipado.
0: ¡Ay! Esa la quiero ver. Esta pero...
1: es maravillosa.
0: Bueno, a ver, cuéntanos. Es de una chica que tiene como, como poderes, ¿no? Sí, es una
1: chica que tiene como poderes. Además, me recuerda, muy, me ha recordado a ti mucho. No sé por qué. Así con el pelico. Así. No por los poderes, ¿eh? Pero... No,
0: ¿sabes? ¿Sabes esa chica que es la actriz de It? Sí, y claro. Ya me lo han dicho varias sí, sí, personas sí, sí. que me parezco mucho a esa chica. Sí, sí,
1: me recordaba a ti. Pues esta serie me, ha, me pareció flipante, ¿eh? la verdad que la he visto. Es muy cortita, ¿eh? son siete episodios de 20 minutos cada uno, te la ves prácticamente el tirón, la terminé anoche, que me quedan de ver de 10 minutos, me quedan de ver. Y, y la serie me ha gustado muchísimo, me ha parecido muy original, muy entretenida. Eh, es, es como de humor y oscura y, y, y va todo ahí, pero pero me ha gustado mucho. Y estoy Está, esperando... disponis, está
0: disponible en Netflix. En Netflix, es en Netflix. Uh -huh. Sí, señor. Eh... O sea, que, que es adictiva, ¿Te, ¿te ha gustado? Sí,
1: a mí, vamos, es una serie para ver del ticón, me flipa. ese tipo de series me flipa, me parece súper original.
0: Yo ayer le estaba diciendo a Rafa, vamos a empezar esta. Y Rafa, esta tiene pinta de que sea serie tuya que te encanta. Yo esta paso de verla. gracias. Te la ves tú a tu, so a, a tu bola, de bueno, vale, pues ya está, pues yo sola.
1: Pues muy guay. Y poco más, esperando a la Switch, juego un rato, al al Little Nightmare se llama que he jugado poquito eso qué
0: es eso qué es
1: o el qué la Switch o el Little Nightmares
0: <risa> todo joder no sé la de Switch qué hablas.
1: tía la Switch es una videoconsola de Nintendo en qué mundo vives
0: <risa> no tengo ni idea es que de videojuegos bueno ahora te voy a contar un videojuego que he jugado hoy sí, al Pokémon eh... no y <risa> no no
1: no al Super Mario más Land. viejo
0: más viejo más viejo
1: al Tetris y...
0: sí. <risa> Eh, ahora, me, ahora me cuentas lo de la Nintendo Switch. Esa, nada, nada, llame. si no tiene
1: mayor, mayor misterio.
0: Eh, pues mira, Rafa se ha descargado un emulador del Tetris, porque un amigo nuestro es coleccionista de juegos retro y Rafa trabaja con él. Y el otro día, pues el último día que trabajó, eh, cuando se hacen pausas entre, en el curro, se, se ponen con el, con el Tetris. ¿no? Y entonces se, se viciaron. Pero si Se ha comprado una, una tele de tubo antigua en Wallapop y se ha, se ha puesto la consola como súper vieja y, y entonces estaban ahí jugando súper enviciados. Y entonces estaba en casa hoy como, es que tengo un vicio, que me apetece jugar un montón al Tetris y tal. Y, y cuando me he levantado, que hoy no sé cómo, he dormido casi hasta las 12 de la, de la mañana. Madre o sea,
1: mía, qué envidia, por favor.
0: No, sé, no sé cómo ha ocurrido eso. Me he despertado y le he visto ahí que estaba súper viciado no jugando. Y llevaba, no sé, 25.000 puntos o algo así. Y entonces le he dicho, ay, ¿me puedo echar yo una partida? él Vale, sí, sí, toma, toma. Le he pegado una paliza, he sacado 50 y pico mil puntos, he llegado hasta el nivel 10 o así. Pero es que me ha salido el cohetillo ese que sale... sabes ¿Te acuerdas del Tetris que cuando sacas que un mogollón estés, de puntos a, sale un cohete? Estés,
1: que me estés hablando del Tetris, como si <risas> hubieses descubierto ahora el satisfacer, <risas> me parece flipante.
0: No, que... Que es algo que jugaba hace 30 años, ¿sabes? Y que y de repente ha sido como, ostras, qué remember, macho. Pero que le pega una paliza, ¿eh? O sea, que... Esto, aquí, la que tuvo, retuvo. <risa> Entonces, ¿a, ¿a qué estabas jugando tú?
1: Nada, ah, no, es que, es que, es que, es que lo, cualquier cosa que te digas se te va a escapar de las manos, te va a explotar el cerebro. O sea, ¿qué claro, más
0: a Es <risa> una, <risa> una, una <risa> <video> <risa> con,
1: la última consola de Nintendo, que es la que tengo ahí, y juego a un juego que me va a dar igual porque... ¿Cómo se llama? Eh, Little Nightmares se llama el juego. ¿Y de qué va? Pues a ver, es como un poco eh, oscuro, va de un personajillo así que va con, con un chubasquero amarillo, entonces llevo poco tiempo. Estás es como una especie de, de casa y eres pequeñico y es una es como de plataformas de puzzles, vale. Está está muy chulo. Pero queda igual. ¿eh? Sí, Son puzzles. Sí. Puzzles. A ver, corazón de primavera. Pero no puzzles de hacer un puzzle de, <risa> de de caballos. Se llaman juegos de puzzles porque tienes que resolver cosas. A ver. <risa> Ostras, me encanta, es como si estuviésemos haciendo un podcast en blanco y negro.
0: Sí, sí, absoluto. A me ver, fascina. es como si, fuese, como si fuese un escape room. Eh,
1: bueno, sí, el, venga, sí, venga. Como el Monkey eh, Island. Eh, bueno, venga, llamémosle así. Venga, Monkey Island, <risa> qué grande eres, por favor.
0: <risa> Mis referencias son, son muy actuales.
1: Ojalá te pudiese parir
0: <risa> el Monkey Island.
1: <risa> qué maravilla. Vale.
0: vale, pues ese lo recomiendas.
1: Sí, lo recabriendo. Y ahora quiero que vale. me llegue. ahora quiero, he comprado un juego que se llama Animal Crossing, ¿vale? Que eso tampoco sabrás qué es,
0: pero ¿Qué es, para, es para montarte,
1: es un juego para montarte una especie, de, de, este, vamos a ver cómo es, es como una especie, es un juego, es que es, es, que es muy friki, es como para montarte un poblado y los Ajá. habitantes son eh, animaluchos, es, parece ¿Vale? muy infantil, pero es muy divertido.
0: Vale, vale. Eh, Suena como eso de la granja... ¿Cómo se llamaba eso? Que la gente estaba superviciada en el Facebook, que tenían sí, como una granja.
1: Sí, puede ser algo así similar, pero un poco mejor. Entonces, claro, bueno. como está, está online, pues puedes ir a jugar con otros amigos y ese tipo de cosas. Nada, una fricada de críos, pero a mí estas cosas me flipan y ya está.
0: ¿La Switch esa juegas tú solo o es online? ¿Puedes, puedes jugar, jugar con o, otra gente
1: puedes jugar con otra gente y yo juego con bueno también juego con Noé o al Mario Kart que es un juego de coches que da igual, te tengo que explicar también lo que es el Mario Kart no, no ese el jugado, es, ah, es el
0: jugado ah, vale vale, eso vale, sí vale. Lo conozco. me
1: fascina esta entrevista
0: soy mira te lo digo eh soy la o sea no tengo ni idea no me interesan no es que no me interesen es que es algo como que no está en mi mundo lo de los videojuegos como ¿sabes? a mí me pasa con el deporte Claro, puede ser. O sea, que es como que ni me planteo que existe esa opción de pasar el tiempo, ¿sabes? Entonces, alucino cuando la gente empieza a hablar de videojuegos y tal, de que van a conciertos de música de videojuegos y cosas de esas, que es como, eso existe, ese mundo paralelo. Eh, y la verdad es que no que es que no, no, o sea, es que no tengo ninguna experiencia. Cuando Las veces que he jugado que, con mis primos o mi hermano y tal, que se ponen a estos juegos de, no sé, de disparar, no sé... Sí. De como militares que te pones a disparar y tal el Call of
1: Duty por ejemplo
0: por ejemplo seguro que se llama así eh, pues sabes todos ahí como corriendo disparando recargando el arma y yo en una esquina con el arma apuntando para el techo sin saber moverme en plan hacia dónde tengo que ir tal porque no, no soy capaz ni siquiera del el espacio sabes de entender el espacio como hacia dónde me tengo que mover por eso el Tetris como es plano <ríe> se me da bien o sea, Qué no tengo tres dimensiones de
1: todas maneras parece que estoy jugando 20 horas al día y yo podré jugar una hora a la semana y vamos, y me estoy yendo de tiempo porque a veces ni eso pero tío, estamos bueno. mucho tiempo con el niño y, y bueno, es que es lo que hay ahora mismo o sea que es que hay que entretenerle bueno, pero... también, no entre... todavía no está en ese punto en el que se entretiene mucho el solo, entonces bueno pero es divertido, ¿eh? o sea, no me quejo
0: Sí, bueno, porque si tienes un ratito, pues mira, le puedes echar ahí un, unos minutos. Bueno, y me has dicho que no te preguntes sobre comida, y yo te voy a preguntar, ¿por qué bueno, no te puedo preguntar sobre comida? Me
1: puedes preguntar sobre comida, solamente que hay un problema. Soy de esos españoles que no ve la comida como algo de que disfruta. O sea, yo hablo con amigos y dicen, ayer me fui a un restaurante y no sé qué, no sé cuál, y se ha gastado 50 euros en comer. Y yo digo, si lo vas a cagar luego, no disfruto con la comida. <risa> Yo como porque me tengo que alimentar y, y ya está. Pero hay gente que sí que disfruta y lo valoro, ¿eh? Mi mujer, por ejemplo, cocina muy bien. Y entonces, bueno, pues llegamos a ese acuerdo de tú cocina, yo limpio. Y, y chimpum, porque si no estaríamos aquí comiendo todo el día sándwiches o... Si a veces me he quedado yo solo y me ha dicho, no me has cenado. Y he dicho, pues no sé, por no hacerme nada, me he beat una, dos latas de atún y me las he comido a cucharadas, ¿sabes? Y ha sido uh. real. Y ha sido real, o sea... No. Tengo que llenar el estómago y ya está. Pero no soy de esas personas si ni que disfrutan con la comida. Un error. Es cierto que si me como algo que está muy bueno, digo, Omar, qué rico. Pero si no, pues eh, puedo... Que te dé
0: igual, te da igual lo que te pongan.
1: Eso es. Puedo Gustavos. pasar mi día a día. Escuchaba, he escuchado las recetas, bueno, sobre todo de Ove, que me encanta cocinar. Buah. Y todo este tipo de cosas. Y cuando sube algo, digo, madre mía, con todo lo que hay en Netflix, el tiempo que pierdes <risa> cocinando... <risa>
0: Pues mira, yo te voy a dar una receta que, que está muy buena y es rápida de hacer y, y seguro que te va a gustar. Hasta, tú, hasta tú lo puedes hacer, no requiere nada. Mira, yo tengo muchos dátiles en casa porque mis alumnas, eh, tengo muchas alumnas que son argelinas y, y en Argelia es eh, como, ¿cómo te puedo decir? como Es muy importante hacer regalos. A la gente, como apreciar apreciar a tus profesores, a tus amigos y tal. Entonces, es muy común regalar dátiles de de Argelia. Eh, Alicante está súper cerquita de Argelia, sola, solamente hay o sea, hay vuelos diarios, no sé, como cinco al día o seis al día. Y es una hora o menos de, de vuelo. Entonces, es muy normal que se vayan el fin de semana y que me traigan dátiles y me regalan cajas de dátiles. Pero cajas, te digo, de a lo mejor un kilo de dátiles. Entonces ya ha llegado un momento que ya no tengo forma de comerme tanto dátil, que está buenísimo, pero que ya no puedo. ¿Te gustan los dátiles o no? Pichi picha. pero Pichi sí, pizza. Me, los, me los puedo comer. Bueno, pues te voy a dar esta receta por si alguna vez te dan, te dan dátiles o si, si te apetece probarlo. Pues mira, coges una masa de pizza, de estas que venden enrolladas, ¿sabes? Uh -huh. La desenrollas y le, eh, y le pegas un corte en el centro como como una, como una estrella, como una, una cruz, ¿no? Y en diagonal. Entendemos, ¿no? Sí. Sí, como, sí, como una cruz y luego en las diagonales, ¿vale? En, en, el, en los bordes dejas un espacio. Y entre medio del borde y la cruz esta, pones queso rayado, Yo pongo queso sin lactosa cortas dátiles y los pones y trocitos de bacon o si quieres lonchas de bacon y enrollas la, la pasta eh, del centro y del exterior y la enrollas para tapar digamos, entonces haces como una rosca ¿lo pillas? sí, sí, ¿Sí? vale, pues ya está, lo metes en el horno y, y cuando ya veas la masa de la pizza hecha, lo sacas y lo cortas y te lo comes. Y está delicioso. ¿No te puedes imaginar la mezcla del bacon con el, con el dátil lo rico que está?
1: Pues muy bien, pues vente a mi casa y me lo haces un día.
0: ¿Te ha gustado, eh? La receta. Esta sí la podrías probar.
1: Sí, lo podría hacer. Yo, yo sé que podría llegar a cocinar. Si el problema es que me da mucha pereza cocinar. Es algo que no me gusta y lo no disfruto.
0: Pero este, mira, lo haces con tu hijo en plan juego, vamos a hacer esto, vamos a hacer la estrella, le pones así la masa y tal, y ya verás que está súper bueno y, y le va a gustar. Vale, lo intentaremos. Te la recomiendo, ¿vale? Vale. Por último, ¿nos recuerdas, nos recomiendas algo, algo más? ¿Algún libro? ¿Alguna manualidad? ¿Algo que puedas...? Me voy a, a leer, me
1: voy a empezar ahora a leer el segundo libro de Gómez Jurado, que el primero que me leí fue el de Reina Roja y ahora está el de Loba Negra.
0: Ah.
1: Y me lo quiero empezar a leer, a ver si en estos días, por la noche, comienzo un poco la rutina. ¿Y tú has leído?
0: Mira, estoy a la mitad de, ah, pues de Loa Negra. Eh, justo en el podcast de ayer, que, que he publicado hace unas horas, eh, justo daba, estábamos hablando de estos libros.
1: Ah, pues mira, es que lo he empezado a escuchar y lo he dejado de...
0: Yo te lo he pues dicho, mira, voy de eh, yo, estoy, yo voy por la mitad... Tengo que, reco eh, tengo que cogerlo, porque al final estos días no he tenido tiempo de leer, pero, mm. pero está bastante adictivo.
1: También me gustaría aprovechar, si esto se va a alargar mucho, pues hacer algún tipo de curso en doméstica, que hay muchos cursos mm. sobre diseño, eh, tipografías, branding, todo este tipo de cosas que me gusta mucho. Claro, es, mi, es mi trabajo. Y también me gustaría seguir con el, con el podcast, pero es cierto que, que estos días aquí está siendo bastante complicado. Intentaré coger alguna rutina los fines de semana cuando Lucas duerma, que tengo menos trabajo. Y, Muy bien.
0: ¿eh?
1: Y eso, y también quiero hacer más proyectos, porque trabajo, como he dicho, trabajo en Libertad Digital que también tiene una emisora de radio que se llama Es Radio, donde hace unos meses comenzamos una serie de podcasts, hay uno que se llama Parimpar que es de cine, otro que es de historia, y queríamos hacer uno, una compañera y yo un poco aquí ahora que estamos metidos en casa, pensar hacer nuevas cosas para, para seguir creando contenido, porque parece que el mundo no se puede parar.
0: Mira, pues eh, son muy buenas recomendaciones. Centrarte en los podcasts a mí me está dando vidilla, ¿eh? Fíjate que hacía mucho tiempo que no cogía yo los micros. Ya, ya te y, digo. Y lo estoy a lo
1: alto, a lo grande, has vuelto. Y, y
0: estoy con un daily. Esto en la vida, vamos, se me habría ocurrido. Y la verdad es que lleva bastante trabajo, aunque parece una tontería, pero al final estoy liada bastantes horas.
1: Que sí, hombre, ya más. De, o sea, no sé si tú ahora mismo estás haciendo algo aparte, ahora ya no, ¿no? Estás parada.
0: Ahora mismo estoy parada. Claro, sí. es que
1: entonces esto es que si no haces nada. Es como cuando la gente dice, si me tocas en la lotería, no haría nada. Es imposible.
0: No, o sea, además es la, yo...
1: Es imposible.
0: Yo soy una persona súper activa. Yo no puedo parar. Eh, me, me deprimo. O sea, normalmente, mmm, si estoy un día en casa sin hacer nada, me agobio y, y me da me empieza a dar ansiedad de... Eh, necesito... Estoy, estoy agobiada, estoy... Tal... Eh, y entonces lo que lo que me ha venido muy bien es justo tener este proyecto porque al final enfoco mucha energía en esto en pensar de qué hablar, en pensar con quién hablar, ¿sabes? Y, y montar y las imágenes y tal. Y entonces, al final, sí que dedico una gran parte del día y, y también tengo otros huequitos para hacer otras cosas que también, jolín, me, me llena un poco de satisfacción. Sí, no, es que, claro, además es que cosas las personas, diferentes.
1: las personas necesitamos, yo siempre he dicho que siempre tenemos que tener eh, microproyectos a corto plazo y luego uno siempre a largo plazo porque necesitamos hacer cosas que sean útiles, que generen satisfacción y eso es lo que hace que tu día a día avance, porque claro. si no, te mueres de asco.
0: Mira, pues te voy a decir un proyecto que estoy haciendo ahora, que estaba me has pillado justo haciendo el tutorial. Estaba haciéndolo a la mitad, eh, pero bueno, mira, eh, tengo una cosa que se llama Foil, vale que se puede comprar por Amazon y se puede comprar normalmente también en la tienda Tiger. Pero uh -huh. ahora mismo, como está cerrada, pues se puede encontrar por, por Amazon. Este foil es una especie de papel albal, digamos, ¿vale? Imagínate como un papel albal. Entonces, eh, lo que tiene bueno... A ver, estoy intentando sacarlo del cajón para enseñártelo. Es esto, se llama DecoFoil. Entonces, eh, hay de diferentes colores. Entonces, la gracia de esto es que se, eh, con calor se queda pegado al tóner. Entonces, eh, ¿qué hago yo con esto? Pues mira, hago un diseño en, con Photoshop o con eh, Canva. Ahora lo estaba usando, he estado haciendo una prueba para, para un tutorial sencillito con Canva. Y, y entonces haces el diseño y lo imprimes. Claro, tienes que tener impresora de tóner. Yo tengo impresora de toner. Entonces he hecho, por ejemplo, este que pone quédate en casa. Uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, una vez que está impreso, corto un poquito del foil, lo pongo encima... Le pego un poquito de celo de washi tape, de este de, de arroz, ¿no? De este japonés. Y lo meto en la herramienta plastificadora, que toda profesora debe tener. Yo tengo Sup una. Supongo que tú tienes una, ¿no? Porque tengo una. Aquí la tengo esta, que, que tu señora esposa es profesora, pues claro, que tiene una. Claro. Por supuesto. Total, que lo pasas por la, por la plastificadora cuando esté calentita. Y lo que hace el toner es absorber, digamos, pegar el, el foil. Entonces, lo que te queda de resultado es el dibujo que tú has hecho, pero en dorado. O plateado o el color que quieras. Y puedes hacer con dibujos muy chulos. Yo, por ejemplo, he hecho algunos que tengo en el salón con personajes de Star Wars y los tengo así todos en dorado. Eh, puedes poner una cartulina negra, por ejemplo, imprimir en cartulina negra, luego el dorado te resalta un montón, ¿sabes? No necesitas eh, imprimir solo en blanco. Cualquier cosa que te valga en la impresora, como el, el toner no hace falta que se vea, o sea, que si estás con la, con la cartulina negra, imprimes en negro, no pasa nada, porque luego lo que necesitas es el dorado. Y la verdad que es muy rápido, muy fácil y queda bastante resultorio. Y yo creo que es una cosa que si tienes las herramientas, en casa con nenes, se puede hacer.
1: Te van a contratar para Art Attack.
0: ¿Eh? Es Art Attack esto. Art Attack. Bueno, pues pondré, pondré el tutorial en no, pues eh, mi Instagram... Por si, por si alguien quiere verlo, tiene curiosidad. Y lo que os digo, si vais a hacer un pedido por Amazon, pues esto se puede comprar. Y vale como, no sé, 7 euros o algo así el, el, la lámina, que es súper larga. Es, no sé, como
1: 5 metros o algo así. Joder, ese es otro tema. Hace dos años dejé de usar redes sociales. Eh, dejé ¿Ah, sí? tanto Sí, dejé, abandoné, dejé tanto Facebook como Instagram. Llevo ya un año sin entrar, solo uso Twitter y estoy consiguiendo no entrar. ¿Sabes? Porque en estos momentos que estás así, yo decía, joder, pero es que me voy a encontrar lo mismo que ya... O sea, antes era todo política, antes no sé qué, ya la va a ser todo coronavirus.
0: La verdad es que mmm, yo también intento entrar muy poco a Twitter, casi no entro, ¿eh? Yo
1: Twitter sí, porque Twitter es una herramienta que utilizo de trabajar, tengo silenciadas palabras, y bueno, lo utilizo más como para trabajo que para otra cosa. Pero esto es lo que he conseguido, no entrar en Facebook en dos años, y en Instagram ya llevo un año sin entrar, y, y lo he conseguido, ni TikTok ni esas cosas de modernos, y... Me siento bueno, héroe. yo TikTok,
0: TikTok he visto que existe, pero no vamos ni, ni como me hace <ríe> Como el Tetris, esto ya es muy moderno para mí. Pues nada, eh, Poveda, muchas gracias por a entrar ti. en mi casa hoy.
1: A ti a ti, mi casa es la tuya. Y muchas
0: mi gracias por tu casa. Su casa. Como, dice lo, como dicen mis los extranjeros, ¿no? Mi casa es tu casa. Que bueno, que nada, que espero que sigas bien y, sí. y muchas gracias por venir. Vale, si me muero ya os aviso. Venga, vale. Hasta luego. Un besito, gracias. Este es un podcast con licencia Creative Commons y la canción utilizada es de Kinkas Moreira.